0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天啊是达人聊产业的单元哦，在这个单元里面呢、啊，我们会邀请在各个产业中的达人来跟我们分享这个产业的概况还有未来的趋势。那今天呢、啊，我们邀请到的是驻商机构的不动产器人事经理徐嘉欣，你好。Hello， 我也好，呃 ，Sky 好，还有我们各位听众们，大家好。哎、欸，嘉欣可以先跟，因为我们听众啊主要是股市的人，是他们可能就是对你不太熟悉，那你可以花一分钟自我介绍一下吗
1: ？好，呃，我是嘉欣哦。那我现在在租商机构，那租商机构包括了租商不动产和大家房屋。那我现在是在机构里面担任延展和这个公关发言人。那我在这个公司大概待了十六年左右，所以专场的部分，呃，除了市场趋势之外，我们对政策会有一些了解。那当然，我们其实也曾经参与过一些政策上面的制定。嗯，这样子应该可以了吧？可以。而且我有出几本书啦，所以对，但是我接下来可能会出新书，所以那个对对对，到时候
0: 就再跟大家报告一下，大家可以期待一下。这样好。那主要就是因为啊，我们之前有一集是在聊房市，然后那一集的反应其实蛮热烈的，是。所以我们讲说，哎，那我们就想要请一些比较专业，在房地产这边研究很久的人，我们来聊一聊。嗯，对。那当然啦，不管是在投资方面，还是在自己购买方面，因其实大家。他投资就是为了赚钱，赚钱到最后其实就是买车买房。然后就是我们有收集了蛮多的问题，嗯、我们在社团上面有询问，然后就哇，那个问题真的是爆炸
1: 。对，而且还有我亲戚也还截图给我老公看。然后,、啊啊、然後我老公他就说：“<笑>那你觉得我应该问嫂子什么？”然後我老公说：“你问他家具要吃什么
0: 。”<笑><笑>那我们今天就来一一回答这些问题，嗯、其实就非常足够了，这样子。我们首先还是先来回顾一下，就是今年二零二一年已经到了尾声。那今年算是这几年房市非常热的一年哦。嗯，对，应该很多人都没有想到这个
1: 。对，因为其实在疫情的一个干扰之下，因为我们这样说，疫情大概从一九年的第四季之后嘛，十二月份陆陆续续状况比较严重，然后二零二零年之后其实是到了一个高峰。那当然。今年2021年，大概可能还有一点印象了，就是在五月份的时候，就是宣布三级警戒，嗯，然后那个是大概台湾所有的商业活动都停止了。那当然，在这几年来说的话，我们可能当初比较没有办法想象到，就是说因为疫情的关系哦，所以有很多国内的资金 p a c k i n g 在这里，那他们会去找一些地方来去做一些呃资金的一个规划。所以其实在这两年市场上面非常的热。那我们今年如果说是以成交量来说的话啦，大概我们预估应该会超过35万。那这个35万的概念就是2014年之后的一个最高的量。那在价格的部分的话，我想大家看了新闻之后都真的觉得非常愤慨的，<笑>就是各地都都涨得一塌糊涂嘛。那呃，如果说是以中南部来说的话啦，普遍我们自己统计，台南、高雄大概都涨超过一成以上哦。那北部算是相对比较平稳一点，大概是也在一成以内。所以是一个全台都几乎来到历史高点的一个状态，所以政府就要打我们了。那当然，政府打我们基本上就是你。其实我有时候跟朋友讲说，看房市热不热，就看政府要不要打我们。现在包括了央行的选择性信用管制，然后那个呃内政不搭，那时候有听到说炒房关三年哎这件事情。所以，哈不拉陆陆续续，大概就是会有。我觉自己觉得是2021年是我们一则以喜，一则以忧的一年了。那当然，呃，喜的部分就是你看到的价量齐扬，然后各地都会有一些很好的消息。那对于房地产市场上面的一些基本面，它是有贡献的啊。但是我们忧心的事情就是说，呃，当然政策上面的一个影响。那另外，其实我们自己在产业的一个角度上面，我们并不期待涨得太快，交易得太急。因为涨得太快，交易的太急了、哦，它其实会提早把动能消耗掉，那那个不是一件好事、嗯
0: 。所以在过去这一年，嗯、你说台南高雄大概都涨了一成以上，有某些地区哦，甚至涨到五十趴以上
1: 。对，那真的是天杀的。那我这样讲了，它有基本面在了，一个是说大家对于园区的一个话题带动就业是有期待的。嗯，好、哦，那等直接就是说台积电的员工，你至少年薪破百嘛，那。呃，其实台南跟高雄哦，你如果看六都的收入的话，台南、高雄其实算是相对低的。嗯，那我记得像之前哦，呃，去年吧，去年统计还前年统就忘记了。反正高雄的家庭的收入是没有超过一百
2: 的。嗯，
1: 所以那你看到这些超过百万年薪的人进来，那他们有就业需求、购物需求，那这个自然而然你就会把这个区域的房价带上来。那再一个，嗯、然后再的话，就是今年以来，其实大家有观察到原物料不断的飙涨，就是钢筋、水泥啦。那当然。呃，工资的部分，因为工资的部分其实也跟园区有关系，因为据说园区的就是他们要增加产线嘛，那你增加产线的话，就是哎、欸，工人开多少，然后园区的工厂就 OK， 然后是去了都没有人要盖房子，所以这个是我们自己产业里面感受到压力啦，基本面的价格往上走，然后整个话题的一个带动。再加上政府的一些税费的一个增加，还有土地的一个成本，这个部分是一个我们说是价格上面的一个基本面。所以有人问我说：“那价格会在修正啊？等等等一类。”我说：“即便是修正，我觉得幅度不会太大了，因为它还是会有它的一个基础在。
0: ”了解。哎、欸，那像有些人会觉得说，这次的房价暴涨，一部分会不会是在反映就是全球在印钱、货币宽松这件事情？
1: 我我觉得是，我这样讲最现实的事情了、喔。现在钱真的是多到一个就爆炸，相信大家也都有这个感受了。讲个最现实的哈，假设你有一亿元的现金，嗯，你知道一亿元现金投入股市，你很容易不小心买成
0: 懂事，你知道吗？
1: 一亿元在不动产上面的去化其实是很快的，<對>一亿元你买一个豪宅，哎、欸，就结束了。对对对，對那那
0: 所以就,就一个标的就结束了，就结束
1: 了。那对于这些高资产的客户来说，他们会觉得说，哦，那我如果说把钱放在资产上面，那相对会比较安稳。那当然，因为股市有一定程度的波动，那他们也会认为，就是说，与其资金暴露在这个高的风险上面，然后不如把它放在不动产市场上面来去做一些规划。那不动产本身，因为你在节税上面也有一些效果，嗯，所以这种种的一些因素会让他们会更情愿把资金放在资产上面
0: 。了解，嗯，我们其实有蛮多听众，他们可能就是在主客工作的，嗯，然后他们就会跟你刚讲一下，他们就我去台南高雄买房子，是，那主要就是因为他们说他们在主本那边买不到房子。我有些朋友，他们也是在逐客上班的。然后，当然在逐客上班，其实就近
1: 买房子嘛。就近买房子，其实大家最早，呃，逐客的人很喜欢竹北的那种从化区的氛围嗯，比如说像关埔啦，现在有些买到高铁特区啦。那其实新竹人可能还不知道，有些现在住台北也受不了台北房价，跑去新竹买。我有一个朋友，他是自由工作者，他就高铁通勤，买在竹北，然后骑一个脚踏车，十<是>分钟之内就到高铁站。然后，因为他一个礼拜就要来台北三次，嗯、所以他就住在竹北。哦、然后说住在竹北实在太爽了，嗯、因为就空间很大，然后其实房子都很新。嗯、那竹北这几年的话，我们自己这样看哦，它大概的涨幅也都超过三成了。如果我们从2016年、2017年来看的话。那因为新的案子的价格不断往上点，所以其实你也会发现到，哎、欸，有些中国的物主他就会 follow 这个 c 他就是把这个价格往上跳。台湾人的习惯就叫做追涨不追跌，所以价格往上走的时候，你就会发现说，哎、欸，这个大家追价的意愿其实还蛮高的
0: ，嗯，就,就是说，哎、欸，赶快来上车这样子。
1: 对，因为我们有朋友就说啊，房价涨得太快了，焦虑的睡不着。买了一间预售屋之后，总算稍微舒缓。哇，<笑>太过紧张，嗯、<以>手里有
3: 货，嗯
1: ，所以这个是我们觉得市场上面的一个感受啦。那当然，我们也必须要说，呃，我们身边有很多的逐客的朋友，或者说科技业的朋友，他在股票市场赚到钱了。可能也是有 follow 财报狗的，<笑><笑>对，然后赚到钱，赚<笑>到钱之后的话，其实买房会变成他们的一个，我們就说财务规划，亦或者是说可以跟同财交流的一个很重要的话
0: 题，哦、嗯，所以就是花钱买谈资，哎，这个是。
1: <笑>对这个这个很贵的谈资，对啊，但就是其实大家这样聊这些事情的时候，你会发现说，哎、欸，大家对于不动产事实上是有一定程度的钟情了<對>，对,對是就是我觉得台湾人，你看或者说华人哦、喔，对于不动产上面，它是有一些民族性的执着，
0: 嗯嗯、欸。那像如果大家会因为去抛钱资金，或者像刚刚讲，的是说，哎、欸，它一直在涨，那我就是追涨这样。那会不会有就是空屋率开始变高的状况呢
1: ？坦白说，空屋率这件事情呢、哦，我自己个人认为啊，台湾的空屋率真的不大准啊。我们有一个空屋率的数字，叫做那个内政部提供的低度用电。嗯
2: 、那低度用电
1: 的话，嗯、它就是用台电的数字，<對>然后你就是多少帕以下，再把它视为空屋了。那但是它有一个盲点哦，就是它的低度用电其实没有到非常低。它大概就是说，你可能在家里头，你会用一些电器用品。然后，如果说你大概一天可能要在家，我记得之前听朋友说，你这大概一天差不多要停留在家里头在十个小时以上。那如果说你是单身，就是工程师每天加班加到两点，那你可能就会被视为低估用电。OK， 好，那但是我觉得不管高估或者是说是低估这样子的部分了，就是说确实我们在早期认为。空屋率它会是一个就是房市下修的指标，或者是决定区域上面是否它的价格有可能有些松动的一些重要资料的参考。但在我们这几年，其实会发现到这一波的资金跟低利哦，多到让这些空屋大家不 care。那当然，同样的问题有人会聊少死化
2: 。嗯，对
1: 。那我我后来自己的观察是说，基本上房价就两个东西来点。一个东西叫人口，嗯，一个东西叫钱呐、啊。嗯、那我今天如果说这个区域上面可能人口负成长，哎，但是这地方人有钱，那它可能它就不成问题。那当然，另外我们空屋率还有一个盲点哦，就是说其实有一些雨漏不能居住的房子，但它如果还有接电的话，它也算在里面。所以你就会发现到有一些区域它的空屋率有一点奇怪，那价格却一直往上走，比如说。金门金门的空屋率是十二帕还是三帕？我忘记了，反正就十几帕。然后宜兰的空屋率大概十五帕左右。Oh. 因为全国的平均呢大概是十 percent。如果以台北啦，它因为新北太大，台北的话大概七 percent 左右。所以 almost， 如果我们认为就是，哎，可能十帕上下会是一个可能大家比较平衡的这个空屋率。哎，但你会看到，哎，金门也在涨，哎，金门涨得跟树林一样贵、啊还有像那个宜兰，嗯，它因为它本身有一些特殊性啊，这个我们也许以后有机会可以聊。它本身一个特殊性，所以那个房价它就会架在那里，嗯
0: ，了解。所以就是空屋率就是在比较反映人口的啦，嗯，那它是比不上这个现在的资金凶猛的这个状况。所以我们如果说这样子看的话了，我认为这个问
1: 题很很好。就我自己去外面演讲，常,常被人家问问这个问题，就是啊，台湾这个少子化大家都不生呢、啊，以后会怎么样？怎么样？怎么样？那但是我我自己这几年呢、啊，我应该讲我刚入行的时候，我都会会觉得说，嗯，这个确实是一个一个问题，就少子化。嗯，但是我后来其实会有一个感受，就是说，如果你持有不动产，不把它当做不动产，你把它当做是一个。我老师最痛恨我讲的金融商品
0: ，或
1: 是你把它当做是一个你人生这么长的旅程里面，它解决你某些问题的一个 solution。比如说，哎、欸，我现在在竹北工作，那竹北房价一直走；我在台南工作，台南房价一直上扬，那我就先买啊。嗯、第一个我不用付租金给房东，第二个我就直接把这个付给房东的租金的消费财弄成房贷，嗯，变成。出去采，好了。那我假设我在这个地方落地生根做了十年，公司觉得我真的很不赖，把我调回去了。我房子卖掉
2: ，嗯，
1: 那我就赚到钱
2: 了
3: ，嗯
1: 。那我赚到钱了之后，但是我如果这十年我付给房东，也、欸、是没有增值的，我可能还被涨了房租。<對 S 1> 所以我会觉得说，如果你看不动产，你用太长的时间去看，哈，你会可能错失掉一些。趋势跟错失掉你站在这个浪头上面可以获利的机会。关
0: 于2021年 Sky 还有什么想问的吗？
3: 我是对这个东西，就刚刚提到这个啦，就是我们房租的这个东西跟这个的这个贷款的的利息嘛，我们有一个问题没有列在广告上了，但我们还想跟你请教一下，就是说，因为其实是这几年才出现三十年房贷嘛，因为其实我们刚刚讲那个东西其实就是选择权呐，是因为其实房地产是一个很杠杆很高的一个商品嘛。那我中间付出一些成本，就是当做是我的利率嘛，啊、嗯，对。那所以其实它的有点像刚刚我们提到这个方向，有点像选择权。现在银行开始推动比较长，不是今年啦，就是我查应该是一八一九，就是这个新购屋的这个负担的，就是期数啊，其实是从两百四十起嘛，就是二十年开始往上喷了，嗯，对啊。所以这个是不是也跟银行开始放钱，然后让这个选择权啊变得更便宜了？你从二十年的选择权变三十年的选择权。而且这样，你利率又往下，所以其实这是一个资金的这个推波助澜嘛。<对>不知道您是怎么看的这件事情、啊？我觉得
1: 确实如此了，因为讲就是最现实的，房价为什么往那么高的地方点？我自己十几年前买房子的时候，我们家换的房子是十年前买的啦。就我一入行就把我们旧家卖掉换一间新的。<笑>我们那时候买房子其实大概都是二十年左右的房贷，那一千万的房贷一个月那时候我记得要交五万多嘛，而现在大概剩下四万七八。那如果说是这几年哦，特别像 Sky 你刚才讲，大概这两三年，我们房重或者是建商，你如果去代销那边跑单，都跟你算房贷的时候哦，都会用三十年帮你算。
2: 是
1: ，那三十年的话，一千万大概就三万多块。嗯，那对于很多年轻人来说，那是很 OK 的。那当然，早年的我们的父母其实是告诉我们说啊，你要赶快把房贷还完啊，等等一类的。嗯、是是但是哈、哦。我后来其实领悟到一件事情，就是说，如果你的市场的价格是平稳，甚至于往上走的时候，那有一天你要换屋，其实你不需要把房贷这件事情呢当一回事，因为假设好，我付三十年房贷了，那我可能缴了十年，我就下车，我房子不是卖掉下一手帮我还了吗？那你当然生活上面会有一些余裕了。可是这个另外一个层面上面，就是其实像是刚你讲的。当我银行在不停的放水，然后我用这么便宜的资金的成本，其实你会让很多的价格其实它会超额反应啊。举个例子来说，像我们都一直认为说，哎，某些区的价格不应该是这个样子。maybe 现在前一阵子我朋友去看青浦，愤而跟我说，青浦、嗯、现在六十万。嗯，哦，我就说他那十万要合理吗？我说不合理啊，但是他就是就是一个市场价格嘛。那我我自己的观察是说，我认为啦，哈，因为现在双北是缓涨的状态，各区域可能到最后会有一个天花板，那个天花板就是双北淡黄区的房价、嗯
0: 。这天花板很高哎、欸。<笑>对，那那
1: 我这样说好了，以一个逻辑来讲好了哈，你今天六十万的清谱。嗯、欸，哎，六十万的清谱，你去买板桥啊，不是吗？是是。是所以这个是我们认为有一些买方，他可能到最后他会有一个比价的思考，就是说，哎、欸，我这个价格我还不如回头去买蛋黄，因为蛋黄它毕竟有一些机能，那你不用等。嗯<是>，好、哦，那这个是我们认为刚刚提到说那个价格可能未来会走到什么样子一个程度了，嗯
3: ，了解。就是这个价格，其实这最近有一些统计啦，就是我有看一些维新周报吧
1: 。哎、嗯，欸、是预售的部分嘛？啊、对对对
3: 。哎<对>，欸、其实我们看到很多蛋壳区、蛋壳或蛋白啦，已经有开到一百万以上啦。就是台北市啊。<对>所以其实，
1: 比如我家附近嘛，文山的或者是北投一类的这，文山有开到一百
3: 头啊。对啊，对啊北投有开到一百的。嗯，对。其实我觉得是整个已经外溢了。啦
1: 。它会有一些结构性问题哈？为、哦、什么外溢？有一个原因是，我市区没有攻给。
3: 或供给太贵
1: 了，我像我我朋友，他就说他住大安区，他本来住三房哦，三房的公寓嘛。那你知道年纪大，的膝盖坏了是不能再爬楼梯了。是,是，那他想要在大安区换一间三房的大楼，他是换不起的
3: 。是是的确，这个
1: 很现实啊。<笑>是是，那所以这些人往哪儿走呢？他就往文山走。我们前一阵在聊板白区的这些天价个案，谁来买？那我们就发现到，就文山呐、啊，很多担心的来买；那北头的话，是其实是很多适龄的人来买，他们有其实购物的需求。那文山人换到哪里去？文山的人换到临口去，这换蛮多的，对，那越来越远了。那所以这个是我们这样说，市区即便有一天都跟之后，那那个价格其实还是一样，不可能掉嘛，所以它就会卡在那边。但是我觉得。民众现阶段的有一个需求是说，他们期待有一个更好的居住品质。嗯嗯，可能以后市中心会像某一些国家一样，这一生活品质不会住在市中心。嗯、那市中心它就会可能有一些切割啦、改造啦，做成出租的房型，那让这些搬到市郊的人去获取这个呃一个投资比较稳定的投资报酬。
0: 嗯，哎、欸，那我接下来就想要来接到这个房市政策的部分。嗯、因为刚刚好提到嘛，他们之所以会有这种外溢，主要是因为在蛋黄的这些供给其实并不太够、嗯。嗯，那这就是蛮有趣的，因为按照经济学的观点啊，应该是供给越多，价格越容易走低嘛。嗯，但是很多我们看到打房的政策，它却是在紧缩供给，例如说紧缩像建商购地的贷款。嗯嗯。那为什么政府会想用这样子紧缩供给的方法来去控制方式，就是让它不要涨太多呢？哎
1: 、欸，坦白说，第一个是说政府希望从上游开
0: 始去做管制
2: ，
1: 嗯，因为我们可以看到过去几波的不动产市场大热，很多时候都是从土地的价格飙涨开始，嗯，比如说呃，在这一波的上一波之前呢、哦，大家还记得六府皇宫那一块地，六府皇宫那块地是国泰买的。他那时候其实是写下了一个天价，那带动了那一波的一个起涨。零八年之后，像现在大家看到《新一恋情》，他也是因为写了一波一个天价，造成了就是零八年之后的一个大的波段到二零一四年。好，那所以你会发现到政府他很敏感的知道土地的价格会影响到不动产后端，面粉的价格影响到面包的价格，嗯、所以他希望透过这个紧缩贷款这件事情哦让。真的可能体质不是很好的建商，或者说让大家进去觉得呃、哦、成本太高，他就减少购地。但我个人是比较不大理解啦，就是你为什么不干脆禁止，就是政府广部门不要收土地呢？你就是是这如果说你在那边先收贷款，先收贷款，好，先收贷款的下场是什么嘞？先收贷款的下场就是中小型的业主可能他就没能力买啦，嗯，那没能力买谁买了嘞？大的业主。嗯，诶、欸，比如说像有一些建设公司，那他可能可以有其他融资的机会，比如说上市贵，诶、欸，他做股票融资，那钱借出来，嗯，亦或者是说他可能自己有子公司啊，我没有说谁，那这可能子公司钱比较多啊,啊，比如说开寿险啊等等一类的，诶、嗯欸，他就有钱，诶、欸，对你干嘛笑？<笑><笑>
3: 然后<呢>，然后因为这个台面上几乎都有建设公司
1: ，真的浩不浪荡就，那他们就会比小的建设公司更有竞争力，嗯。那我每次说，其实你说卖土地就像这样讲，我不大好意思。卖土地就像卖白粉啊，你卖白粉好，你现在限制白粉的，你现在白粉不能借钱
2: 嗯，
1: 他不能借钱，不能借钱，好，那到最后都被白粉大盘商收走了。那请问一下，你觉得价格会便宜到哪去？那、啊、这个是我比较不理解，为什么不限制那个？那当然，可能各地方政府它有财务需求了，因为公开标注土地啊，嗯、这个获利是各地方政府的的的口袋嘛，好、哦，他可以去做一些建设啦。嗯、那当然，有一些地方呢，确实可能也必须要靠这种方式来成为区域这个成长的一个引擎。好、哦，所以其实，在政府这个限缩的过程里面，我们就觉得像资金这么多，好，那另外还有一个问题是。是现在上这个公司用的是艾弗尔斯的这个会计准则。对，好啦，券商就会发现的是，他还是好好做自己的本业最赚钱。在这个 r 弗 s 斯上路之前，很多券商幻想他要增加其他的收益，所以开开饭店啦，做做代理啊。后来发现再怎么样都没有盖房子赚钱。嗯，那盖房子赚钱，那它的前提是什么？它要土地库存。是，所以券商会想尽办法增加土地库存。那这个也是我们可以看到，就是你为什么说，哎，那怎么价格往上？因为你都被垄断了，那、啊、你被垄断，价格当然往上
2: 走了。嗯
0: ，嗯了解。所以这样听起来啊，嗯、就是政府他想要去紧缩购地贷款，还是有一些角度可以觉得哦，很像 make sense 了。就是因为他想要让面粉就是不要涨太多嘛。如果大家钱都那么多，那土地成本越来越贵，那其实建商当然他就要反映他的成本，所以有可能反而让房价更往上走。是。是乍听起来还是蛮多面向要考虑的，对、啊，他没有那么单纯。对
1: ，因因为我们现在的这个背景呢，我们自己那时候长官找我们去聊天的时候，我们自己又跟他提了，就是说为什么你现在政策工具没用？我不觉得是政策工具没用，而是现在的背景跟过去的背景不一样了。整个不动产的调控，我们过去不拖几件事，第一件事情叫做增加负担。嗯，好，你现在房地合一二点零上路了，而且它现在要改了购房税。好，那第二个叫做紧缩银根，嗯，紧缩银根就是从央行这边开始哦，就做一些明定的限缩啊，针、哦、对个人、区域或者是说一些特殊条件的去做一些限缩。那第三个部分的话，就是去做一些其他调控啦，比如说查税啦，嗯、然后给银行精简啊，等等等一类的。哦，这个也会影响，这会影响，因为我跟你讲，银行真的会怕，真的很麻烦这样，啊、真,的真的会怕。啊，你长官叫你干嘛，你根本不怕，因为银行毕竟是特许行业了。所以这样说好了，从这几个角度上面来看的话，哈，现在跟过去几波的多头政府在使用这些政策工具的时候，有一个很重要的差异是什么？这一波，我们必须要说，它是史上讯息最透明、最快速的一个 moment
3: 。哦，是，呃，是因为那个登录的关系啊
1: 。对，一个是登录的关系，第二个是你绝对可以在社群网站上面随时随地看到谁有成交，谁有<對>排队，等等<是>一类的。那消费者或你准买方，你接到那么多讯息，你不会慌吗？你吓都吓死啊！所以为什么会说政策工具上面可能比较没像以前那么管用？我觉得讯息的快速透明。然后让这些过去一盘散沙的买方或一盘散沙的建商，透过现阶段快速的连结，可能想出一些很厉害 fighting 的方法。我举个例子来说，像这次那个预售部门的买卖啊，就有人就讲了一个很荒唐，但是还是合法的方法。预售部门买卖嘛，嗯、但没有禁止配偶之间的交易。那有人说，那你就跟买方结婚啊？虽然我们这样讲玩笑话，但是你会发现、哦、快速的串联。嗯，它在因应用上面的速度就会变快
2: 。嗯嗯，
1: 嗯那政府应不应该去做调控？我认为应该，因为你不去调控的话，那个状况太快，我们会认为可能2024 maybe 现在是在 Q E 嘛，是他2024万一 Q T 的时候，啊，那你这两年又建案这么多，这两年其实建造是史上最多的一段时间，两年之后直接倒出来又 Q T， 那政府不会怕吗？会啊。所以在这段时间，我认为做一些调控、做一些降温的动作，其实是好的。虽然我们觉得同业可能不大认同，但是我们一直认为台湾就是个潜跌市场，你动能有限，你太早把它消耗掉了，其实大家就大家就会疯了。哎
0: 、欸，所以你觉得目前政府施展的这些措施，对于降温来说是有用的
1: ？对，但是它效果没那么明显，而且没有达到大家或者是说有一些立委、诸公们的期待。嗯，但是我认为这样子的东西哦、喔，就是。以前的政策工具是西药，哦，打下去就哎，马上有效。嗯，现在你就把它当做是中药调理身体，<笑>要有一点时间，给他一点时间，然后慢慢的让他们可能从一些方向上面去做一些调整。那我觉得这个可能会是接下
0: 来政府他们要去思考的啦。<是>嗯。你刚刚提到预售屋禁止买卖嘛？嗯，就是这件事情在目前啊，不管是看代销、中介或者房市，有没有什么影响
1: ？大家翻白眼啊！对，有一个是，一个是说，第一个啦，就是预售是你政府说可以买卖的。那我讲一个最直接，因为说那政府没有说可以买卖。我讲个最直接的，政府如果认为预售不能买卖，你房地合一二点零为什么要纳入预售呢？嗯、不是嘛？不能买卖东西怎么课税？嗯
0: 。对吧？所以当时其实是觉得可以让你买卖的，是
1: 啊。那你现在又说不能买卖，那这怎么回事呢？所以这个是我们会觉得说，哎、欸，他可能在前后政策上面的一个矛盾啦。吼，然后那第二个问题是，我们会觉得诡异的事情是说，好，你现在限制预售的交易了，那那陪、欸、售你限不限制？陪售你也限制？有时候你崩一下就过去了，那可能就价格就往上走啦。嗯、那再来的话，最现实是供给变少。你刚刚提到的，那供给的原则来说的话，那当然有一些价格就会往上走，这个其实蛮现实
3: 的。嗯，了解。好，那、嗯、那那个，因为禁止红单转让嘛，其实现在有一些说法是说，嗯、这可能是代销的说法。当红单转让被锁定以后啊，投资客啦，或者是说他们的客户啊，嗯、会去锁定这些，就是所谓的新成物啦，就是成物销售。的这个部分了，嗯、对啊，这个部分的话，你们有看到这样的就是状况吗
1: ？其实会，因为这样说好了哈，以市场上面的状况来说的话哈，因为大家其实我们刚刚前面有提到，你资金找的地方 p a r k i n g 嘛，好，那你预售端来说的话，你预售既然没办法买了，那有些人他还是还是想买不动产，就是有需求嘛，他就往城城户走。<是>那其实以预售的这个逻辑上面来说的话，因为预售你的闭锁期会非常长。那它就是在新版房地合一里面，你预售变成成,成物之后重新起算。那你重新起算这件事情，你就会变成是，万一房子盖太久的时候，哎、欸，你就会压力很大。哦、我先讲个大前提，因为房地合一二点零上路之后，那我们对于客户我们会建议，就你最好持好持有六年自用。嗯，好，那你持有六年自用的话，就先扣四百万，剩下的用十 p 来去做计算。好，所以你假设赚五百，而且先扣四百，你就要缴十万块的税。嗯，好。那理想上，我们都会跟他们讲说，你就是六嘛。那所以，如果你买成屋，你就是六，只有六年。但是你如果买预售，哎，你、就是、啊幸运点六加二啊，因为这按差三或六加四， 4, 我听到最衰的六加四。4, 哦、对对对，就会造成就是，而且大家可能买预售我就会觉得说，我一绑要最多绑到十年，那这个压力有点大了
0: 。好，那前面也聊了一下政策，嗯、我们接下来、啊、我觉得应该是大家最关心的了，就是经过一年这个房市大涨以后啊。如果是对于未来，然后一年内短期或者是中期三到五年，哎、欸，嘉兴这边的观点可能是怎么样啊
1: ？哎、欸，我认为明年还是会涨了啊，不行的。那、啊、<笑>我们为什么认为明年还会涨？因为其实资金它还是要一个出口了，而且其实呃，以现在来说的话，中南部有基本盘，那、啊、最基本盘就是园区的这个话题。嗯，好、嗯啊，那各位股票市场赚了钱之后，你还是一样会想要买不动产呢、啊？嗯，那不然你告诉我你要买什么？那所以大家对于这个还是有需求。那刚刚前面有提到，现在预售不能买卖了，好，那你供给会变少，市场上面供给变少，你价格就會往上走，嗯，好，这个是这个是我们我们认为比较有可能状态。那当然，在未来的三五年间呢、啊，我我认为二零二四会是一个关键。哦，为什么？二零二四第一个是说哈，我我们说美国升息的话，现在看起来二零二二到二零二三应该有六次。嗯，台湾应该会跟着走。嗯，那过去我们在房贷利率上面哦，一般的反应就是涨升一码，大概就反映在房贷零点零六、零点零七一点点。嗯，那这次我比较认为是说，央行是不是有可能会充分反应？这个是我觉得可能要稍微注意的。好、嗯，然后、嗯、那你升了六次，你轰不让他弄,弄弄弄，你总可能会弄到两帕多三帕。哎、嗯欸，那那个对于自用客户其实坦白说压力很大。好。嗯那等到2024年，我们可以看到，比如说资金紧缩，好，然后再加上我刚刚前面提到这两年建造非常多，
2: 是
1: 啊， 2零二四要交屋嘞，嗯，那所以压力就会上来。那当然，有些人问我说，呃，压力上来之后，那房价会是不是要等到二零二四这间买？我说其实也不能这样子说了，吼，因为第一个就是说，如果我2024再买，你要预期价格修正多少？嗯。哎、欸，我价格如果修正，比如说修正的这个价格跟二零二二差不多，嗯，那我就二零二二买就好啊，<對 S 2> 早买早享受嘛，好。那过去的经验哈，过去的经验，央行曾经做过那个选择性信用管制，民国七几年的时候，那一次房价修正三十 percent， 哦，三十多的、欸，满多，那几乎就是我们就是银行要要要 docky 啊这样的概念了、啊、哈。所以，如果你认为价格会修正到这么多，那我认为是不大容易了。嗯，以现在环境不大容易。好、嗯，因为那个时候利率大概六帕多、七帕
0: 多，而且已经是三四十年前了
1: 。对，那所以收到三十帕不大容易。那所以，如果你认为有十 percent 左右的一个修正空间，我觉得 maybe 你可能
0: 就可以折诱进去。如果你自己要买的话，嗯、因为你像你一开始提到的，其实今年就已经涨了十帕多。对它，他如果未来修正，也说不定修正的幅度还没有明年涨得多。是啊
1: ，所以低点的这个概念叫做什么？低点的概念就是所有低点都在回头后，嗯，股市、房市的低点、高点都在回头后。嗯、那所以，如果你从这样子的角度上面来看的话，我们约莫大概就可以理解到，就是说，哎，如果说你的资金准备的差不多，自己用。嗯，我认为这个时间点上面其实是可以稍微把握一些溢价的机会
2: ，嗯嗯
1: ，然后选择一些还不错的房子来去做入手。
0: 好，那接下来要开始进入到自己来买房自住，其实就有很多关于买房的问题了。是，对，例如说有些人就会担心这个台湾比较特别的政治风险的问题，嗯，就如果担心两岸开战，现在会是一个买房的好时机吗？坦白说，两岸开战的话，其实你也不用怕。这问题我同学问过我，他说：“你
1: 们这些业者难道都不教人家两岸开战要怎么应对吗？”我说：“两岸开战，第一个银行主机应该会被炸烂吧
0: ？”哦，所以就也不用还房贷了。你也不用还
1: 房贷了，<笑>那所以你现在把借满不就好了嘛？我这样说好了，而且，哎，保险哦，战争不赔哦，嗯，这个就是全民一起的风险，嗯，那你怕什么嘞？所以我自己认为是战争这件事情加一体，嗯嗯<哼>，那。如果说要打的话，基本上我们就撑三天啦、啊。对，嗯、那撑三天，我我是觉得是说，如果以战争作为你在投资或购物的这个思维的话，那可能你真的就不用买了，因为时时刻刻,刻都在风险之中。嗯，那如果说你们把这个东西就像我们刚刚前面提到的，哎，你就把它当做是人生的一个一个点嘛。好，那你自己现在有需求，你就去把它满足掉。哦，我觉得这个可能这样子的思考可能会是
0: 对你来说比较好一些些的啦。嘿嗯,嗯。因为我们听众可能普遍来说算是比较年轻了、啊，嗯，那对于这些他们可能在买第一栋房子哦，他们就会开始有很多区域上面的问题想要问，是，例如说有一些是只租不售的社区住宅，那这附近的房子可以买吗？你说社区住宅的附近哦
1: ，社区住宅的附近，其实我认为第一个啦，机能都会到位，嗯，然后第二个是我们大家认为哦。住在社会住宅里面的人状况不是很好。其实以社会住宅租金来说的话、哦，它里面的人其实不会像大家想象中怎么不好了。嗯、因为我们早期在做社会住宅没有做得很好，以至于大家认为社会住宅是贫民窟。那有些人就会认为啊，饥寒起盗心，但不一定啊。你也知道，有一些就是豪宅的社区，它也是就是全台犯罪率最高的社区，很经济犯。<笑>哎、欸，怎么我这样子很容易出事情？<笑>那你从这个角度上面来看的话，你就会发现说，它其实就是人到位了，那机能也会到位。只是你住在附近，你会有一个问题啦，<對>就是短时间之内有这么多的人进来哦，你的停车位可能不够，汽车或机车停车位可能不够。哦、但你们家附近可能以前没有鲜叔机电的，鲜叔机电会因为这个人口增加开起来，机能性会好一些些、嗯、哦，没有什么不能买
0: 的。嗯。嗯那如果是这种比较久的房子，嗯、比方说四十年以上的公寓，在安全面上面呢
1: ？我们这样看好了，第一个哈，呃、欸，他能不能买，看银行借不借钱给你，嗯，好，他如果借的成数太低，就别买了，因为你买都有问题了，你下一手买也一定有问题。所以你通常会买到四十年的公寓的人哦、喔，大概都很想买，都是买市区的啦，大概会有这种状态。嗯嗯、所以结构上面确实是会有一些问题，而且。四十年的房子，你的维修成本会比较高，嗯，好、哦，那除非说它的地段非常精华啊，地段如果非常精华的话，那价格就会它就会相对比较不容易向下修正，因为土地值钱嘛，哦、嗯,嗯，所以只是说住起来真的不舒服啦。那但是你就是在夜店喝帮的时候，你坐电车可以两百块之内回到家。为什么我会讲这件事因为我朋友跟我讲说，他有一次然后住泰山住哪里？哇，他就跟我讲说有一次喝醉酒，然后回家一头。就六百的， 500, 這樣对，六百块。然后，嗯嗯<笑>所以我觉得这个是，就是如果你要便利，就便利这件事情、嗯、跟预算的考量的话，那你可能买了之后，你大概就是有，就相对而言，在房屋的成本上面比较多的这个心理准
0: 备。嗯、了解。好，那最后区域啊，我们就来，嗯、我觉得台北还是比较特别的，就整个台北的房价都跟其他地区的房价相差很多這樣的。嗯，我们先来讲台北好了。嗯，台北有没有比较看好哪一区呢？哪一个行政区？我个人心头好是南港啊、欸，为什么是南港
1: 、哦？南港因为就几乎政府就书写啊，所有大的建设都是在那边嘛，哈、哦。但南港有个弱势，南港目前是全台北就是人口最少的区域之一、哦，有十二个行政区。好、嗯，那、哦、如果说以建设的逻辑来说的话，因为南港未来的建设的想象空间很大，比内湖大。嗯，好、哦，南港的交通也都 setting 好了，它不会像内湖一样弄个要死不活的文湖线，然后搞大家上下班就噩梦一场。南港的这个部分它是好的，好，然后又有它是算是东区里面三铁共购，又有高铁台铁，好、嗯，然后另外也捷运的这个部分其实是非常方便的，嗯、在基本面上面是很好。但是南港我自己觉得它热的太早，好、嗯，热的太早就是说它在大概05年0六年的时候，其实高铁站还没设的时候，大家就进去炒了。他进去炒的时候。那个时候的业者也不是很有远见，因为那阵子流行豪宅，所以你会发现南港大平数的产品非常的多。嗯、那在南港上班的人基本上是不会去买豪宅住的了，所以如果你在南港这个地方的话，你就买两房的。但是南港两房很少，嗯，然后靠近捷运一点。好，那这个是我个人认为，以基本面来看，南港
0: 是很具吸引力的，但
1: 是注意大产品大平数的误区
0: 。嗯，哦,哦。所以，虽然这一区不错，可是你会觉得说比较推荐的产品可能比较少一点。对，这个是我觉得它结构性问题嗯，那其他的行政区呢
1: ？其他行政区的话，如果我们这样看，今天讲它隔壁邻居，好邻居内湖，内湖目前是全台北是人口第二多啊，仅次大安区。嗯、那内湖的概念来说的话，就是你上班方便啊，但是它有基本，然后居住算舒服。那它有一个基本性的问题，连外交通不方便。嗯,嗯，然后因为捷运上面的虽然有一些快速道路，但是或者是你上国道其实很方便啦，但是你自己上下班经过的时候，你就会知道它的大众运输系统仍然不到位。我以前做建车，我记得我曾经坐过建车，司机跟我说他五点钟不进内湖。嗯
2: 合，合理合理。对
1: ，所以这个是早上也不进的，早上也不进，五点钟也不进。所以这个是内湖自己结构性问题，那以后能不能够改？我觉得要看啊，看它可能也许接助它跟南港之间的连接，那可能会
0: 有比较好的,小小的。哦，我觉得蛮难的耶，嗯，那边真的路真的是太小，而且太少了。对
1: ，所以它当初本来就没有打算要把自己规划成这么大这么大。嗯、哦，我们那时候说内科，内科以前只有飞机才才能进得去、欸。嗯，现在大概除了八大行业只没不让进去，所以其他都进去。嗯，好，所以你就会发现，因为就业人口跟在这边的人口其实很多，就会有这个问题。嗯，那我们再来往上看，呃，松山松山区的话，哈，它其实我觉得它的居住氛围很好。那居住氛围很好，那但是呃，交通也还可以了，有松山线，对啊，然后也算是台北市的蛋黄区之一。那这个区域上面的比较重要的话题是都市更新。比如说民生社区在松山区咯，啊，那你在这个区域里面的话，就是可能购置，因为它的供给其实也没那么多，就是豪宅的供给跟这个我们说是，呃，那个都耕的话题，嗯、哦，大概这个是松山区的一个
0: 概念了。好、哦，然後松山区感觉那边的人不太喜欢都耕或豪宅吧？就保有现在的氛围的感觉、嗯
1: ，一个是这样子，另外一个很像的地方就天母了。哦
0: ，对，<以>天母也是,也是，<笑>天幕，也是这种想要保有自己现在的氛围、啊嗯。对对
1: 对，那那但是我觉得最现实的事情是，他们更新完了之后分到的会比较少，你持续居住,住不会像现在这么舒服。哦、嗯，好，那那刚刚看完之后，我们再来看大安区，大安区就是天龙国中的天龙国嘛，哈，我们如果说松山大安。呃，一起讲的话了，呃、嗯，松山大安信义一起讲的话了。现在看起来、啊，未来台北市的动能还是会落在信义跟南港这两个产业。哦、信,義還信义，信义还因为信义它是一个金融的一个商圈，嗯、哦，哦，我认为短时间之内金融业不大会离开信义区去其他地方，好、嗯哦，所以他还是有他的一个商业活动的这个繁荣啊、哦。那当然有人就会说、嗯、啊，南港跟信义，南港是第二信义计划区等等，那这个我们就不好说了啊，只是说。以信义区的基本面来说的话，它确实是有一个长线发展的一个期待。那只是说，信义区的落差会比较大哈。当然，我们刚刚讲到，就是说像它旁边的大安区啊，当然大家都认为大安区是天龙国，但大安区还是会有一些比较便宜的区域了，比如说像是那个和平东路、卧龙街啊、哦、等等。那当然，有些人会便宜到极致，有宾馆二滨附近，因为二滨也是大安区，想不到吧？嗯。那当然就是大安区、松山区，它的机能性都非常好。那这两个区域的共同特点也是等待度根。那当然，这两个区域因为很多的单一地主非常多，比如说像国泰啦哈、哦，那你就会看到最近在整条东化南北路上有非常多的度根话题
2: 。嗯，哦，因
1: 为他们都是单一持有和地址整合很容易。好、哦，那这些整合很容易的业主，那他们可能就借着围老来去做一些更新。哦，看完这边之后，我们就。可能拉到中正区了啊，中正区的话是文峰比较盛的区，但中正区的落差，其实你会发现市中心几个区他们的落差都其实蛮大。虽然讲讲很高级，但是比如说哈，我们刚刚讲中正、中山、大安、松山，哈，那你看哦，像中正、中山跟大安区，他们有很贵的仁爱路、东华南路，那中山区大直也是中山区，嗯，是，那但是它有相对比较便宜的。比如说像林森北路啊，呃、哦哦哦，对，像中正区的什么厦门街，好、哦、等等一类的。那这些区域都是台湾早期比较发展的的区域。台湾早期的发展是我们说是从万华大道城这边一步步发展，嗯、那所以它算是台湾发展到中期的商业区跟文教区，所以机能性上面都非常的发达。嗯，那只是说房子旧了哦，那它可能你在这个区域里面找，你可能就会找到比较偏旧的房子。那士林的话，其实我们刚刚其实聊到了天母，士林也是落差相对比较大的区域，是，然后因为它上下的幅度是比较大一些些的，哈，所以其实以士林来说的话，你可以买到比较舒服的，应该说比较高大上的天母，但是你也可以在亲民的区域，建坛附近啊，你可以找到很多的公寓的产品，
3: 哈，靠近河体那边吗？
1: 对，靠近河体那边。好，那呃，万华跟大同他们在讲都更啊，我自己认为都更难度很高了。所以,以他们这些早期的区域的发展，你会发现有都更案基地都不大，但是地主自己自建。那但是就是我们朋友住在万华跟住在大同的人就很开心的原因，是因为一个是说去北车方便，第二个是消费其实没有你想象这么贵哦，它算是消费便宜的区域哦,、嗯、哦。那文山的这个区域上面来说，因为文教区的结构，然后它是军工教为主的买房。那过去的一段时间，因为文山多山少话题。所以多三少话题，最近这几年你会发现，包括了比如说，除了一些在地的都更案，文山谈都更案很快，因为地主知道这个时候再不把握，就没人要来找他谈了。我知道，<笑>因为我从小到
0: 大都住文山，我觉得文山其实还不错啊
1: 。就是房价不会太高的区域，嗯、其实你都更反而好谈。嗯， uh, 有些都跟案在撞。那另外，你现在看到，比如说以前的国法院，现在原地取得的那案子，咱们现在陆陆续,续续在推新的案子出来，哈、uh ， huh. 大家在沿着未来的捷运南环线的周边有一些推动。那即我们说即将出现百万的个案，应该就是在那个区块，考试院木栅路的这个段落。哈、uh ， huh. 那当然，那这个是我觉得接下来文山可能就看南环了，哈，南环跟各大街上的一个推案的状况。那北投这边来说的话，其实北投跟士林很近，一水之隔，所以有时候你会发现说，哎、欸，就为什么同样离天母很近，但是这价钱便宜，那是因为它是北投门牌。好，那北投大家比较在意这黄气比较重，所以哎、欸，如果你买北投啊，北投一般的电器商是不保固的，哎、欸，因为你们家电器很容易坏掉
3: 。要正北投啦，北投站附近啊，然后还有，不然就是靠近阳明山那边，就黄溪旁边。
1: 但是北投可以买到很便宜的房子，温泉路，温泉路那,那
3: 真的是，你看东西都黄黄的。
1: 对，走路要二十分钟到捷运站，對對對好，所以所以就是如果比较亲民的价钱不重要。如果你文山要买比较便宜的，可能万方社区、正大山上、嗯、正大从化区那一带，那那个可能价钱就会稍微比较亲民一些，嗯，机能就会
0: 比较差一些，嗯，了解。好，那如果出台北，其实现在有很多建商推案都是推从化区嘛，对不对？嗯。嗯那重化区就是，当然你是新的要扶持的区域，它就有很多新的建案。嗯哼，那如果想要买的话，嗯、会是新屋比较好，还是老屋比较好啊
1: ？坦白说哈，第一个我我自己认为重化区的原则有几个：，你的重化区不要新到一个爆炸；，第一个重化区不要太大。你的重化区如果是几百公顷，那个你可能稍微注意一下，因为这一波的多头有一个重化区，它从刚开始长草到整个发展的非常快。嗯不到十年，他就成功的重化区新版特区。嗯，那各位知道那个新计划区，新计划区大概从民国六十四年开始，他到最近这十几年吧，他的那个话题才渐渐的，就整个状况才会比较好起来。所以运气好重，重化区五年十年就起来了；运气不好重，重化区你可能等到三十年。嗯，好，最理想的状况是说，你的从化区最好跟旧社区有一点机能挂钩。因为你真的晚上你要吃个出咸酥鸡卤味 s a v e n 买个啤酒，没有这种东西。如果你的从化区太荒凉，你要等待它机能到位，你会非常辛苦。嗯。然后第二个从化区看什么？你看从化区看建商有没有去取得土地？那如果说这些建商都去在这个地方，大家都插齐了，嗯，那你放心，他们迟早会推案。那迟早会推案的时候，那个价格就会往上去垫上去。嗯，好。那其实最直接就像央北。央北我们帮建商算，因为他们土地成本都很高了。央北你大概你卖的话卖到五十几了，好，因为它成本就是卡在那边。这个是我们大家看，你从化去建商差起，土地差起的位置。那当然再来就是它基本面了，比如说诶，有没有市政府有没有公部门进来，好、嗯，然后有没有重大建设进来。那新旧我自己认为不是最重要，重要的是你买的案子的 location 在哪，嗯，它离重大建设越近。它离这个我们说是话题中心越近，那你的房子就会相对比较保值。这个是我们在看你从化区的选择
0: 。了解。好，那最后啊，因为我觉得大家还是比较不会是自己去买房、啊，可能还是需要很大量的依靠这个中介，嗯嗯所以就会有蛮多人想问说、欸：那我们要怎么样去了解或选择到优质中介？因为这部分很像，比方说你区域现在刚说的很透明嘛，哎、嗯嗯欸，可中介很像相对来说他的个人资讯比较少一点。我这样说好了哈，其实中介赚的是什么费用？中介赚的，除
1: 除了是提供你一些咨询的费用之外，很多中介赚的叫做资讯不对等。好、嗯哦，你资讯不对等产生的一些，我们说的是超额利润。那如果你在这个逻辑上面讲哦，你要降低跟中介之间的差距，你就要降低资讯不对等。嗯，你现在有私家登录了，虽然房间有一些人认为私家登录价格不准，嗯，但它终究会是你的重要参考。嗯，所以以这个事情来说，我非常鼓励大家，你做好功课再去找中介哦。你做好功课再找中介，因为中介有一个心态，就是说你越懂，他越不敢胡乱你。嗯，所以我都会跟朋友讲，就是说，第一个啦，买房子先锁定区域，锁定区域你就是看几个区，那甚至你就看几个路段，你就在这里面就找房东，你就去谈，因为现在房东开超多家的嘛，那你就找个几家聊一聊，哎、欸，觉得聊得可以的。然后很投缘的，你就留下一两位，哦，甚至两三位。大、嗯、你就跟他讲，你要看这个区域。嗯、然后你看这个区的时候，你现在自己不会上五九一吗？那你上五九一，又上其他防中介网站。你看了之后，你就把案子丢给他们，希望帮你们看，嗯、请他交流你的 comment。几次来回之后，你大概就知道谁可以留下来。嗯、这一个，那、啊、第二个会说，我自己认为哦，中介的专业跟诚信啊，其实是很重要。我宁可他说这个事情我不懂。我去问，嗯，嗯我也不知道你胡乱我，嗯，所以中介在这个事情上面来说的话，我是觉得是说，哎、欸，你可能可以问他，那你再去交叉比对，嗯，好，那这个是我們说你可以充分利用这个部分，那这是我认为是消费者的优势，嗯，因为我们买房子除了标的本身比较问题，那这个是中介帮你过滤，那另外的话，价格本身你其实可以透过银行，那银行的话，你就是有几家往来的银行，好，那你真正喜欢的案子，再请他帮你减价，嗯。大跟人家说：“哎，我我的条件是在哪里？我大概年收入多少？还、哎、是怎么样？请他帮你看一下，我这个房子建价可以给你的条件是什么？”嗯，那通常银行愿意借钱给你的房子，它的转手性也不会太有问题哦。
2: 嗯，
1: 所以把握这两个原则，我觉得可能就差不多了。那当然，选择好的房仲来说的话，我自己认为，有时候人跟人之间相处，其实是很看缘分了。那你自己有一点基础的话，哎、欸，那你可能就会知道这是个善缘还是个恶缘。
0: <笑><笑>这样可能跟我们房公司蛮像的啦，嗯、就是自己要做足资讯，然后多方比较嘛，嗯嗯、去验证这个资讯对不对
1: ？对，因为其实有一些朋友他们认为说什么事情都丢给房东就好，嗯、房东处理、房东推荐等,等等等。但是你想一件事情，哎、欸，你买一只手机都比来比去，你买房子怎么不比来比去嘞？嗯，这不是奇怪的事吗
0: ？是，股票也是啊，很多人这样讲，对不对？
1: 对啊，你你就会比来比去嘛。你在
3: 努力那个、啊，受不了就买。对啊，啊<笑>这个要涨，赶<笑>快买，赶<笑>快买，赶快买。对，所以是
0: 这样子的概念。Sky， 他们有什么问题想要问的
3: ？就是听起来，就是其实房市今年算是非常热啦。但因为那个 f s 的关系啊，嗯、其实我们現在看到这些建商，其实应该获利爆发，应该会是明后年以后的事了嘛。是，这次会有一个一延效果，说不定真的建商获利很好的时候啊。说不定就已经到二四年了，看起来就是有一个可能房市真的在修正了、啊，嗯、就会有一个递延的效果對，对不对？对啊，那如果像现在的建商他们把这些从化区，对他们来说，他们获利率应该也是不会这么好，对不对？我们这样说
1: 好了哈，我们现在看不动产成本有四个部分哈，第一个是土地。好，第二个是营造，第三个政府税费，那第四个是经商利润。当这三个都在往上走的时候，你会知道建商的利润是被压缩的。有一些业者，比如说像保家、嗯、新复发，他们其实很在意周转率。好，<是>那那个其实就是他就是会对股东比较有交代。如果说他早期取得大量的土地，然后他在周转率上面翻得很好的话，那这个我们说建商就是土地加工业那土地加工业的话，你可能就是看它在盈利上面，它在这个获利能力上面来说，在这个三个不大能够变动的成本上面，它有没有去做一些积极的举措？那先看起来比较能够做的大概就是他们大宗采购有没有办法在营造成本的部分去做一个下修啊？嗯、那或者是说他对土地的这个部分，他有没有溢价的一个一个能力？那当然有时候那这样推都根的业主可不可以？我说推都根，因为你时间它拉太长了，是那对他们来说的话，可能时间成本不是那么好。
0: 了解，好，那非常感谢嘉兴给我们精彩的分享啊！这个真的是不管是想要在投资啊，还是买房自住，其实都有蛮多资讯可以参考。嗯，那如果听众想要持续去追踪你对房市的观点啊，他们可以在哪边找到你呢
1: ？哎，我自己有一个脸书的粉钻，就是做的有点零零啦。落。<笑><笑>我的脸书粉钻，你就查我的名字就好了，徐嘉兴。好，嗯、然后哎，那个我最近应该也会在大家的逼迫之下，可能会弄 p o c a s t 等弄完之后再跟大家报
0: 告一下，对对对，没问题。那相关的链接啊，我们都会放在这一集的说明里面。那我们这一集就先到这边，喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给亲朋好友。如果有任何的问题，都欢迎回馈或留言告诉我们，我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。那大家也可以上 Facebook 搜寻“财报告智囊团”，这是我们的 Facebook 社团呢，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 podcast 延伸观点。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，好
2: ，拜拜。